0: Herzlich willkommen zu Folge 19 von Talk und Tipps, der Wettbasis fußballwetten podcast Mein Name ist wie immer
1: Julius Eid und der Name meines Kollegen ist wie immer Alex Trücker. Hallo Alex. Und wie immer jeden Donnerstag finden wir uns zusammen zu unserem neuen Podcast. Servus Julius, hi. Hi, ja,
0: es ist diesmal nur drei Tage her. Wir hatten ja noch... Noch eine Folge zur Europäischen Woche, die ja tatsächlich sogar noch heute Abend weitergeht. EuroLeague steht ja auch noch aus. Wir gucken aber schon auf den nächsten Bundesligaspieltag. Das ist Bundesligaspieltag 23. Dann natürlich auch wieder über den deutschen Tellerrand, was Fußball angeht, auch noch in zwei andere Länder, wo Topspiele und Meisterkampf auf dem Programm stehen. Bevor wir das alles machen, aber... Auch nochmal vorweg ein paar Hinweise. Sportwetten sind ab 18 und damit nicht für Minderjährige geeignet. Die Quoten, die wir im Podcast nennen, die sind ohne Gewehr. Die können sich jederzeit bei den verschiedenen Anbietern ändern. Und genau deshalb sind sie ohne Gewehr. Und eben ganz wichtig, Wetten kann Spaß, aber auch süchtig machen. Und wenn ihr das Gefühl habt, der Spaß ist bei euch vorbei, es wird zum Problem mit dem Wetten, dann könnt ihr euch unter anderem für Hilfe an den Support der Wettbasis wenden, per Mail, per Live-Chat oder ihr guckt mal auf spielen-mit-verantwortung.de vorbei und auch da kann euch geholfen werden. Und das war es vorweg und wir können direkt munter einsteigen in das erste Spiel des 23. Spieltages, was wir hier besprechen wollen. Es ist das Spiel zwischen Werder Bremen und Eintracht Frankfurt, damit zwischen dem Team, was mir in der Bundesliga persönlich am meisten Spaß macht und einem Team, was gerade wieder so ja das Gegenteil von Spaß ist, wenn man <lacht> zuguckt. Alex.
1: Weniger Spaß macht, definitiv. Ja. Ja. Auf jeden Fall, also Bremen einfach nicht besonders gut drauf und Frankfurt das Team ja. der Stunde. Ja, Kurz und prägnant äh, zusammengefasst, dementsprechend ist glaube ich auch die Rollenverteilung recht klar auf dem Papier. Ich denke auch, wenn Frankfurt das Auswärtsspiel hat, die Mehrzahl der Tipper wird wahrscheinlich auf die Eintracht setzen. Das zeigen auch die Quoten auf. Die Eintracht ist der Favorit. Da gibt es eine 1,80 im Schnitt auf den Auswärtssieg. Das sind schon ja, recht okaye Quoten, wie ich finde. Und ja spiegeln tatsächlich auch das Sportliche wieder. Ne? Die, Eintracht einfach, die Eintracht einfach die Mannschaft der Stunde in der, in der Liga. Und Werder dümpelt so ein bisschen vor sich hin. Ja, Werder hat
0: irgendwie noch den Bonus, dass man ja, nicht so ganz unten reingerutscht ist, überhaupt gar nicht bis jetzt in dieser Saison. Also man war nie an dem Punkt, wo so wirklich Panik aufgekommen ist. Das war, glaube ich, sehr wichtig nach der letzten Saison, wo es ja die ganze Zeit am Abgrund stattgefunden hat und man am Ende sich selbst äh, ja mit einer nicht so guten Leistung dann am Ende doch noch in der Relegation irgendwie den Klassenerhalt erkaufen konnte. Aber äh, ja, dieses Jahr hat man sich zumindest von den Abgründen so ein bisschen ferngehalten. Spektakulär ist es aber nun wirklich nicht. Man hat lange gesagt, komm, irgendwie zumindest ist Stabilität wieder bei Bremen da. Das hat sie diesmal da so ein bisschen vom, vom Kampf um den Klassenerhalt weggebracht. Aber wenn man sich die letzten Spiele anguckt, vor allen Dingen das letzte Ergebnis, wo man dann auf einmal 4 zu 0 gegen Hoffenheim verliert. Einerseits mhm. liegt es daran, dass Hoffenheim da sehr, ja für Hoffenheimer Verhältnisse sehr, sehr effektiv war. Das ist Also schon verwunderlich. Andererseits muss man auch sagen, alle vier Chancen, die sie hatten, waren gute Chancen, die alle aus Fehlern resultieren. Und wenn die Bremer defensive auch noch anfängt zu wanken, dann könnte es tatsächlich nochmal ein spannender Schlussspurt
1: werden für die Hanseaten. Ja, absolut. Also im Endeffekt, das 0-4 war, war irgendwo bezeichnend, war ein sehr, sehr schwacher Auftritt da hat eigentlich wenig gestimmt um ehrlich zu sein war auch verdient fand ich in der in der Höhe okay vielleicht 0302 wäre auch okay gewesen die Hoffenheimer waren wie du es angesprochen hast sehr sehr effektiv nichtsdestotrotz unterm unterm Strich einfach viel zu wenig von Werder und jetzt ist natürlich die Frage können sie ausgerechnet gegen das Team der Stunde Frankfurt jetzt eine kleine Reaktion zeigen ich erwarte es ehrlich gesagt nicht. Ich glaube, sie spielen weiter in dem Trott, denn sie spielen ja, finde ich zumindest, in einem bestimmten Trott, nämlich ja nicht sonderlich ansehnlich. Ab und zu gewinnen sie mal beispielsweise beim 2-0 zu Hause gegen Augsburg. Ab und zu gibt es ein Unentschieden, dass sich ja mehr oder minder ermauert wird, beispielsweise in Leverkusen beim 1-1. Und das ist so ja die Stärke der Bremer, sage ich mal, also die, die Leistungsstärke an sich. Auch beim 1-1 gegen Schalke haben sie ja, finde ich, sehr, sehr stark enttäuscht zu Hause. Also, viel mehr geht da in der Saison nicht. Ich glaube, tatsächlich aktuell sind sie Zwölfter. Das ist so das Höchste der Gefühle in der Saison für Werder. Dementsprechend für mich die Ausgangslage recht klar. Da ist eine Mannschaft, die vor sich hin dümpelt und nicht sonderlich gut ist, generell nicht sonderlich gut ist. Und dann kommen die absoluten Überflieger auf Frankfurt. Deswegen habe ich da den Auswärtssieg auf dem Zettel.
0: Ja, auf jeden Fall. Frankfurt hat sich ja nicht mal von den Münchnern ihren Lauf kaputt machen lassen, selbst Bayern München dann am Ende unterlegen, 2 zu 1 nach einer sehr starken ersten Halbzeit. Ich muss sagen, in der zweiten Halbzeit hast du dann schon gesehen, bei allem, bei aller Formstärke, bei allem Willen, den die Eintracht da aufgeboten hat, ist Bayern München dann von der Kaderqualität her natürlich nochmal eine Stufe über solchen Verein Da konnten sie es nochmal eng machen. Aber im Endeffekt war es ein verdienter Sieg. Ich fand ein sehr, sehr runder Fußballnachmittag von vorne bis hinten da in Frankfurt. Und es gibt natürlich auch weiter Auftrieb. Ne? Nicht nur die die Art oder nicht nur die Statistik generell, dass man gewinnt, sondern einfach auch zusätzlich, wie das Ganze im Moment passiert, in welcher Form man auftritt, was drumherum für eine Stimmung ist. Das spricht alles sehr dafür, dass ich hier äh, dir folgen möchte bei deiner Einschätzung. Beziehungsweise für mich ja klar ist, Freitagabend werden wir in diesem Spiel dann ganz klar den nächsten Schritt für Frankfurt sehen. Und das Ganze ist ja irgendwie so schön, weil die Quote recht gut ist. Du hast es ja schon angedeutet, also mit 1,8 für Frankfurt ist man da ja tatsächlich im Dreiweg sogar bei einer Quote, wo man für mich auf den glasklaren Favoriten setzen kann und trotzdem eine ordentliche Quote bekommt.
1: Ja, ähm, man muss bei der SGE auch erwähnen, dass André Silva voraussichtlich zurück ist. Er hatte gegen die Bayern gefehlt, äh, angeschlagen und trotzdem hat Frankfurt gewonnen. Jo, obwohl Jovic, der Vertreter, ja wahrlich kein schlechter ist, aber tatsächlich einen sehr schwachen ähm, Tag erwischte. Nichtsdestotrotz gab es den Sieg und jetzt ähm, kehrt Silva aller Voraussicht nach zurück, sprich gibt den, gibt den Frankfurtern dann auch offensiv natürlich einen Boost. Und, ja, und dass der weiß, wo das Tor steht, das ist nichts Neues. Das ist einer der ja, treffsichersten, besten Stürmer der Liga. Dementsprechend rechne ich nicht nur mit einem Frankfurt-Sieg, sondern ich könnte mir auch vorstellen, dass Silver bei der Rückkehr gleich wieder trifft. Von daher, wer das ein bisschen kombinieren will, ähm, hat da auch einen weiteren Tipp zur Hand, den ich auch persönlich sehr, sehr interessant finde.
0: Ja, also von der jetzigen Ausgangslage her würde ich da komplett recht geben. Erstens und zweitens vielleicht sogar sagen, man kann meiner Meinung nach sogar mal Richtung Handicap schielen, oh. wenn man ein bisschen risikofreudiger ist. Weil ich finde, die Rollen sind sehr klar verteilt und nichts in diesem Matchup sagt mir irgendwie, wir können mit einer Überraschung rechnen. Also der Favorit ist der klare Favorit, er ist besser in Form, wir reden nicht nur über Qualität, sondern auch über einen Formunterschied. Und wenn das alles so zusammenkommt, dann sind Handicap-Tipps für mich auch immer recht spannend, weil sie nochmal dieses ausdrücken, ein Favoritensieg ist für mich eben kein 2-1 oder so, sondern ein Sieg mit zwei Toren Unterschied vielleicht, da wäre ja die Handicap-Quote dann sehr interessant tatsächlich auch bei diesem Spiel, logischerweise, wenn schon der Dreiweg eine ganz gute Quote ja, bietet. Ne? Apropos
1: Quote, ähm, Silver trifft und Frankfurt gewinnt, gibt es beispielsweise bei B-Win eine 2,75, das ist schon ziemlich okay, finde ich. Ähm, kleiner Hinweis, wie schwer sich Bremen übrigens gegen Top-Teams tut und Top Teams ist in dem Fall ja die Top Four, in, also die Champions League Aspiranten. Seit dem Start der letzten Saison konnte Werder Bremen gegen keines ähm, der Mannschaften gewinnen, gegen keine der Mannschaften gewinnen, die auf den Top Four äh, in den Top 4 waren, also auf den ersten vier Plätzen standen. Das ist ziemlich interessant. Sechs Spiele, äh, zehn Spiele gab es seitdem, sechs Niederlagen und vier ähm, Unentschieden. Dementsprechend, ja zeigt das allein schon auf, wer da tut sich einfach schwer gegen Champions League Aspiranten, gegen Top Teams und für mich auch ein weiterer Grund dafür auf Frankfurt zu setzen am Freitagabend.
0: Ja, wer da tut sich generell schwer, glaube ich, kann man sagen, aber gegen, gegen solche Teams vielleicht noch ein Ticken mehr, absolut. Wir gehen dann vielleicht zu so einem vermeintlichen Top-Team, auch wenn man gerade nicht auf einem Champions-League-Platz steht, ist der Anspruch bei Borussia Dortmund gegeben, da den Anschluss zu halten und sich doch noch wieder in die Top-4 zurückzukämpfen nach einer... Ja, sehr schwachen Serie in den letzten Monaten, wo man eben hat abreißen lassen zu den Plätzen, wo man eigentlich hingehören sollte. Sei es von der Qualität des Kaders oder auch einfach vom Vereinsbudget her. Ne? Und jetzt muss Dortmund ja, gegen Bielefeld ran. Die haben eine sehr schlechte Statistik gegen Dortmund, sind natürlich auch woanders in der Tabelle zu finden. Dortmund hat sogar Rückenwind. Bielefeld leider nicht. Die konnten den Schwung aus dem 3-3 gegen Bayern nicht mitnehmen. Also auch hier sprechen wir meiner Meinung nach über eine Partie, die einen Clan-Favoriten hat. Aber da es Dortmund ist und da wir auch mal auf die Spielideen beider Vereine blicken können und was das bedeutet, sehe ich hier tatsächlich deutlich bessere Chancen, dass es doch eine Überraschung gibt als in Bremen.
1: Mit Blick auf, schätze ich jetzt mal und erstelle ich dir einfach mal, mit Blick auf das ähm, Bielefelder Spiel in München wahrscheinlich ein bisschen, ne, wo niemand irgendwas von den Bielefeldern erwartet hat. Die Bayern, ähm, die Arminia sicherlich auch ein bisschen unterschätzt hat und am Ende gab es ein stürmisches 3 zu 3, ich glaube, Bielefeld führte ja sogar zur Pause 2-0, wenn ich mich nicht völlig täusche. Also von daher, da hat Bielefeld diese Underdog-Rolle gegen den klaren favoriten super ausgespielt, hat das super gemacht. Ich unterstelle dir einfach mal, dass du das so ein bisschen ja investizierst <lacht> oder erwartest. Genau, ja, also generell einfach auch mit dem Blick darauf, dass
0: Dortmund seit langer Zeit natürlich jetzt wieder mal eine sehr positive Woche abgeliefert hat. Das muss man festhalten. Ja. Sieg gegen Sevilla in der Champions League und dann 4-0-Derby-Sieg der... Vermeintlich letzte Derby-Sieg für die nächste Zeit, das hat man wieder souverän bestritten, war jetzt natürlich aber auch kein herausragend mitreißendes Spiel, muss man auch mal fairerweise sagen, weil Schalke da einfach große Strecken nicht mehr mithalten konnte, so wirklich wie schon in den letzten Duellen ohne Fans. Aber ja, also die Woche war gut, das Problem ist nur bei Dortmund, dass man ja schon oft gesehen hat, eigentlich ist es nicht mal ein Problem dieser Saison, dass man, und deswegen meinte ich eben mit der Spielidee, sich durchaus schwer tut gegen Gegner, die verteidigen können und vielleicht auch nicht mehr wollen. Bielefeld mhm. hat jetzt den Luxus, nicht auf dem direkten Abstiegsplatz zu sein. Ein Punkt in Dortmund, gerade wenn man auf die Statistiken guckt, also in den letzten beiden Heimspielen, hat äh, Dortmund gegen Bielefeld jeweils sechs Tore erzielt. Das ist ja schon eine ordentliche Packung, die man sich da abgeholt hat, die letzten beiden Male, wo man im Signal Iduna Park war. Und ich glaube, da wäre für Bielefeld ja auch noch ein Punkt völlig okay. Die werden defensiv auftreten und das können sie. Das haben sie immer wieder bewiesen. Und dann kommt dazu, dass es ein Team ist, was Kopfball starke Spiele hat. Dortmund hat bewiesen, das ist vielleicht schon fast das Kryptonit. Eine Ecke für den Gegner, die sollte man dann gar nicht zulassen. Ja. Also deswegen ist die Gemengelage für mich schon so, dass es ein sehr, sehr zähes Spiel werden wird. Und nur der Vergleich zu Bremen-Frankfurt eben ist dann, ja, bei Bremen-Frankfurt hat man das Gefühl, Frankfurt wird frisch auftreten, Bremen wird wenig entgegenhalten können. Es wird ein ansehnliches Spiel. Bei Dortmund-Bielefeld sage ich,
1: ansehnlich wird es nicht unbedingt. Okay, da halte ich tatsächlich dagegen. Ich glaube, ähm, dem BVB tun diese zwei Siege zuletzt, diese zwei großen Siege gegen ähm, Sevilla und gegen Schalke sehr, sehr gut, groß gegen Schalke natürlich, deswegen nicht, weil Schalke so gut ist, sondern weil es natürlich ein ähm, Derby war, das einfach ja, dem BVB sehr, sehr viel bedeutet, hat man auch bei diesen Videoszenen gesehen, ne, wo, die, wo die Mannschaft im Bus empfangen wurde. Ich glaube, da ja, war viel Erleichterung auch dabei, natürlich sehr viel Freude. Also dieser Derby-Sieg gibt dir einen Push, glaube ich, als Mannschaft. Und diesen Schwung, glaube ich, nehmen sie gegen Bielefeld mit. Und ich sage, da brennt überhaupt nichts an. Das wird für mich ein, ja, Stichwort klarer Favoritensieg. Ich gehe tatsächlich bei diesem Spiel aufs Handicap. Ich glaube, Dortmund wird das locker gewinnen. 2-0, 3-0, von mir aus 3-1, 4-1, kann ich mir alles sehr, sehr gut vorstellen. Deswegen nehme ich das Handicap mit bei dem Spiel.
0: Also du nimmst dann auch äh, aus dem 3-3 gegen Bayern, das war dann für dich von Bielefeld schon eher so ein klarer Ausrutscher nach oben? oder? Ja, weil die
1: Bayern sehr müde waren durch die, ihren Weltpokal, dann lag da auch Schnee, ne? dann wird es auch schwerer als ballspielende Mannschaft, als offensive Mannschaft, wenn du irgendwie hinten liegst und müde bist im Kopf und in den Beinen und ja, da ein Aufsteiger dagegen hält, der nichts zu verlieren hat, das war glaube ich so ein bisschen, ja, besondere Umstände, aber ich glaube, der BVB ähm, ist jetzt durch die zwei Siege so euphorisiert, dass er nichts anbrennen lassen wird. Ich glaube, der große
0: Pluspunkt ist einfach auch, dass Bielefeld, ja, diese drei Tore gegen München haben es fast noch ein bisschen verschönert, die Bilanz, aber man hat eine sehr schwache Offensive in dieser Saison. Man bekommt ja. Fabian Kloos nicht so ins Spiel, wie man es sich vielleicht am Anfang erhofft hat. Vielleicht muss man auch sagen, dass er für mich schon ein sehr spannender, guter Spieler ist, guter Kapitän, der auch was ausstrahlt, aber dass er vielleicht für die Bundesliga eine Spielweise und eine Art mitbringt, die nicht mehr so funktioniert wie in der zweiten Liga. Gerade jetzt im fortgeschritteneren Fußballalter. Man hat halt eben nicht so viele Tore erzielt. Und ich glaube, dass das auch tatsächlich gegen Dortmund sehr schwer wird, wenn man ja wirklich davon ausgehen kann, dass man zu 80 Prozent nicht den Ball hat. Ja. Und deswegen ist Dortmund auch der Favorit, gebe ich dir völlig recht. Ich gehe auch davon aus, dass die Dortmunder gute Chancen haben, die drei Punkte zu behalten. Aber wie gesagt, dass das ist ja, schön so richtig wird, glaube ich nicht. Ich würde hier fast ähm, einmal auf die Over-Under-Tipps gucken. Und da sieht man, dass wir für eben unter 3,5 auf jeden Fall eine 1,8er, 1,7er-Quote ansetzen können. Und das ist für mich was unter vier Tore in dem Spiel dieser Konstellation. Das kann ich mir sehr gut vorstellen.
1: Übrigens Bielefeld auswärts. Sehr, sehr harmlos. Erst ein Auswärtssieg, nur acht Auswärtstore. Nur die Schalke haben weniger Punkte und weniger Tore in der Fremde. Also du hast Klos angesprochen, aber er ist natürlich nicht der Einzige, der ja nicht so wirklich auf Touren kommt. Die ganze Offensive der Arminia ist besonders in der Fremde sehr, sehr schwach. Und dementsprechend, ja, sie werden selten den Ball haben. Sie werden natürlich versuchen, hier und da einen Konter zu setzen oder über den Standard zum, zum Tor zu kommen. Da könnte Klos vielleicht ja mal den den Kopf in so eine Flanke, in so einen äh, Freistoß- oder oder Eckenflanke reinhalten. Aber viel mehr sehe ich da ehrlich gesagt nicht, weil sie einfach auswärts auch sehr, sehr bieder sind. Also dieses 3-3 gegen die Bayern war wirklich der große Ausreißer nach oben. Sowas erwarte ich einfach nicht am Wochenende. Und deswegen wird das für mich eine ja recht, recht lockere Sache für den BVB. Ja,
0: lockere Sache war es auf jeden Fall auch im Revierderby. Und äh, da können wir dann auch direkt weitermachen, quasi beim Kontrahenten der Dortmunder, wenn wir aufs nächste Spiel schauen, was wir besprechen wollen. Das wird in Stuttgart stattfinden und eben besagte Schalker werden zu Gast sein. Im Gegensatz zum Derby-Kontrahenten Dortmund, über den wir gerade gesprochen haben, bin ich mir bei diesem
1: Spiel auch sicher, Alex wird die Schalker nicht als Favorit sehen. <lacht> nee, völlig überraschend tue ich das tatsächlich nicht. Ich habe ja so ein kleines Herz für die Stuttgarter, zumindest in der Saison, einfach weil ich ja mag, wie sie Fußball spielen, weil sie sehr, sehr stürmisch auftreten und ja unterhaltsam einfach spielen. Ja, und all das zählt halt für die Stutt äh, Schalker so gar nicht. Ne? Die sind weder stürmisch noch unterhaltsam noch erfolgreich, noch haben sie irgendwie ja tolle Jugendspieler, die da wirbeln und Tore erzielen, dementsprechend, ja, auch mein neutrales Herz äh, schlägt ganz klar in die Richtung der Schwaben und ich denke auch, die, die Vorzeichen sind, sind deutlich. Die Quoten zeigen es ja auch auf, dass äh, Stuttgart als Aufsteiger der ganz, ganz klare Favorit ist 1,50 im Schnitt gibt es da auf den, im Dreiweg auf, auf den VfB. Das ist schon ja, sehr, sehr wenig für einen Aufsteiger nochmal, der jetzt auch nicht so super unterwegs ist in der Tabelle. Da ähm, darf man ja auch nicht vergessen, sie sind Zehnter, das ist für sie toll, aber ne, die Quoten an sich sind... Durchaus niedrig, finde ich. Aber nichtsdestotrotz, ja, irgendwo gerechtfertigt, würde ich sagen. Ich glaube auch, dass
0: Derby jetzt, egal wie wenig man davon vielleicht auf dem Platz gesehen hat, könnte tatsächlich dann doch äh, das Ende auch gewesen sein von Schalke schon weil es einfach, ja, glaube
1: Warte, lass mich kurz dazwischen dazwischengrätschen. Das Ende am 22. Spieltag, das wäre ein sehr, sehr frühes Ende für die Hoffnung, ne? Ja, aber es Schalker. ist natürlich rechnerisch schon schwer
0: mittlerweile. Also es geht ja jetzt nicht mal nur darum, dass man sieht, die Mannschaft hat erst ein Bundesligaspiel gewonnen und ist selten daran, ein zweites hinzuzufügen. Und ohne Punkte wird es nichts. Und dann sieht man, dass die Konkurrenz eben anfängt zu punkten und die Schalter, Schalker nicht. Also das ist einfach eine ja extrem schlechte Situation schon, tabellarisch. Ich glaube, spielerisch, egal wie oft man es nach außen vertritt, ja, wir glauben noch dran, wir werden bis zum letzten Spieltag kämpfen. Wir werden kämpfen, bis es rechnerisch nicht mehr möglich ist. Diese Erkenntnis sickert auch so langsam durch. Ich glaube, gerade das nächste deutliche Derby, wo man sich sicherlich in der Mannschaft vorgenommen hat, das kann unser letzter Starting Point sein. Wenn wir hier gewinnen, dann können wir noch mal was mitnehmen, dann können wir noch mal was entfachen. Und dann trittst du so auf, streifst über weite Strecken gar nichts aus, weder Derby-Fieber noch, dass es ums, ja, um den Klassenerhalt geht. Ich glaube, das hat noch mal einen zusätzlichen Knacks gegeben. Und es ist für mich auch einfach nicht mehr auszuschließen, dass Schalke wirklich bei diesem einen einzigen Saisonsieg bleibt. Ähm, was natürlich im Gegenschluss dir einfach noch mal unterstreicht, was du gesagt hast,
1: für mich auch Stuttgart der klare Favorit. Ja, ja kann ich dir nicht, nicht wirklich widersprechen, irgendwie müssen sie ja eigentlich mindestens einen zweiten Sieg holen, aber es wird natürlich hinten und vorne nicht reichen. Im Endeffekt, was Schalke jetzt machen muss, ist komplett jedes Spiel ja mit offenem Visier angehen, denn Unentschieden reichen ihnen ja nicht mehr. Ne? Sie haben neun Punkte Rückstand auf ähm, Rang 16 auf, auf Bielefeld. Sie brauchen jetzt einfach ein paar Siege, um das peu à peu abzuknabbern. Also jetzt ist natürlich eine große Chance da, wenn du sagst, Bielefeld, große Außenseite beim BVB holt da nichts, also wird sich die Niederlage abholen. Dann kannst du bei einem Aufsteiger mit, mit einem Sieg da schon ein bisschen Hoffnung entfachen und nichts anderes ähm, darf das Ziel sein. Also Schalke muss einfach offensiv agieren. Was natürlich gegen ja Stuttgart schwierig ist, denn die brauch, brauchen Räume für ihre für ihre Spieler. Silas beispielsweise, ne, dem, dem tut Raum vor sich gut, da kann er dann reinsprinten. Aber nichtsdestotrotz ähm, nichts anderes kann dein, keine Zielvorgabe sein oder dein Matchplan. Du musst offensiv agieren, ein Unentschieden reicht dir nicht. Das haben sie ja beispielsweise ähm, in Bremen erreicht, da waren sie halbwegs zufrieden mit. Aber im Nachhinein war es ja auch zu wenig, auch wenn du sagst, na, ein Punkt auswärts ist immer mal gut. Aber es reicht halt nicht. Ne, Du brauchst Siege. Ja. Bei dem Aufsteiger-Gewinnen ist eine der wenigen Chancen in der Restrückrunde, wo du einfach drei Punkte ja, fest ein, anvisieren musst. Ja, also probieren müssen sie es
0: auf jeden Fall. Sie müssen es jetzt in jedem Spiel probieren, gebe ich dir völlig recht. Nur habe ich immer das Gefühl, dass das Problem ist, dass es einfach eine Situation, die macht es eigentlich nur noch schlimmer für die Schalker, denn sie müssen jetzt, aber gerade nach vorne können sie nur bedingt, wenn du dir dann noch überlegst, dass sie im Winter danach legen, indem sie Hüntela zurückholen, der angeschlagen ist und jetzt auch wieder gar nicht einsatzfähig. Also dass da ja sogar wenig Optionen immer noch nach vorne. Das ist nicht die Stärke des Schalke-Spiels und sie sind jetzt gezwungen, auf etwas zu vertrauen, was sie nicht am besten können. Im Gegensatz zu Bremen zum Beispiel, haben wir ja heute gesagt, die sich einfach in einer Tabellensituation befinden, wo sie mit nur noch Unentschieden, nur noch 0-0, halt irgendwie die Klasse halten können. Schalke hat diesen Luxus nicht. Die brauchen Tore, die brauchen Siege und das ist glaube ich aber eher was, was ihnen gar nicht so liegt und was es noch schwieriger und schwerer macht, und die Räume für Stuttgart, du hast es angesprochen, das haben sie wirklich bewiesen, dass sie im Umschaltspiel eine der ja, attraktivsten Spielideen sogar dieser Bundesliga-Saison bieten. Also auch für mich, ich kann es nur wiederholen, die Schwaben hier Favorit, obwohl es ja ein Heimspiel ist. Da sind sie eigentlich gar nicht so gut <lacht> unterwegs.
1: Ja, ähm, apropos Angriffsproblematik, in drei der letzten vier Spiele hat ähm, Schalke kein Tor geschossen. Nee, in vier der fünf sogar, sorry. In vier der letzten fünf, also nur beim 1-1 in Bremen, am 19. durch konnten sie überhaupt ein Tor erzielen also du siehst schon die müssen angreifen müssen gewinnen aber können es nicht und wissen nicht wie weil sie einfach vorne ein Probleme haben auch natürlich weil Winterneuzugang Huntelaar ja immer noch verletzt oder angeschlagen fehlt ich glaube auch am Wochenende dürfte er nicht, nicht rechtzeitig fit werden also da holst du dir schon den Stürmer der ja vermeintlich abgezockt ist oder weiß wo das Tor steht auch wenn er glaube ich schon 37 ist und dann kannst du den nicht einsetzen dementsprechend ja weitere kleine Hiobsbotschaft ja nichtsdestotrotz dadurch dass ich erwartet, dass Schalke einfach offensiver als sonst agieren muss und gleichzeitig Stuttgart natürlich gut ist für Tore und ja Stuttgart, glaube ich, die Räume nutzen wird, ähm, neige ich stark dazu, bei diesem Spiel zu tippen, dass Stuttgart gewinnt und mehr als 2,5 Tore im Spiel fallen. Und da gibt es beispielsweise bei B Win eine 2-0-Quote. Die finde ja. ich schon ziemlich attraktiv für den Tipp. Finde ich auch ähm, sehr gut vorstellbar. Vor allen Dingen
0: auch interessante Randnotiz zumindest. Sasa Kalajdzic im Sturm der Stuttgarter hat schon fünf Kopfballtore erzielt. So viel haben in dieser Saison noch keine anderen Stürmer in der Bundesliga erzielen können. Lustigerweise kommt jetzt mit Schalke das Team, was am meisten Kopfballtore kassiert hat. Also auch da nochmal ein sehr guter, belegbarer Ansatzpunkt zu sagen. Nicht nur über Konter kann Schalke da Tore kassieren. Und dann über 2,5 natürlich naheliegend. Ja, würde ich mich einfach anschließen wollen bei diesem Spiel. Bevor wir zum nächsten gehen, nochmal der Verweis, weil wir ja gerade hier mit den Schalkern ganz, ganz tief im Kampf um den Klassenerhalt gesteckt haben. Da sind mittlerweile tatsächlich auch die Hertaner aus Berlin reingerutscht. Äh, über die werden wir heute nicht sprechen, über das Duell gegen die Wolfsburger, aber um da auch die Infos zu bekommen, möchte ich eben auf Wettbasis.com verweisen. Neben den Spielberichten für die Bundesliga, neben den ausführlichen Vorschauen zu jedem Spiel, bekommt ihr da nämlich jetzt auch zum Beispiel Infos wie, wie wahrscheinlich ist es denn, dass die Hertha tatsächlich noch absteigt, dass sie da noch ganz tief reinrutscht. Da könnt ihr einfach mal auf Wettbasis.com vorbeigucken und euch dann zum Beispiel auch in diese Richtung informieren, wo wir aus Formatgründen eine kleine Lücke lassen, damit wir direkt zum nächsten Spiel kommen können, über das wir hier sprechen wollen. Das ist
1: Leipzig gegen Gladbach. Ja, wesentlich attraktiver, würde ich sagen, ohne jetzt den Herr zu nahe treten zu wollen. Aber natürlich ein Top-Duell in, in der Liga, ein Champions-League-Duell. Zumindest ja hofft Gladbach, dass es ein Champions-League-Duell wird, denn sie hoffen natürlich, da irgendwie in die Top vorzurutschen. Aktuell sieht das nicht so gut aus. Gladbach ist nur Achter, hat äh, einige Punkte Rückstand. Ich glaube, neun sind es sogar schon, oder? Sind es neun? muss ich kurz rechnen, ähm, auf die Frankfurter. Also ja, dementsprechend ähm, ja, sieht es aktuell nicht gut aus. Die ganze Rose-Thematik und Problematik hat ähm, der Borussia da ein bisschen die, den Wind aus den Segeln genommen und jetzt stehen sie natürlich gegen Leipzig ja fast schon enorm unter Druck, würde ich sagen.
0: Ja, ich glaube, der Druck ist ähnlich und die Erfolgsaussichten sind ähnlich, Gladbach in der Champions League zu sehen, wie das Schalke die Klasse hält. Also es ist derselbe Punkteabstand, Oha. Es ist äh, These. klein. Es ist dieselbe Form, die man sieht, ganz ehrlich. Also, es gab schon. Schon mal eine Phase, wo man äh, so viele Spiele hintereinander nicht punkten konnte. Aus den letzten vier Spielen hat man ja nur einmal, nee, gar nicht gewinnen können in den letzten vier Spielen. Das gab es sogar in dieser Saison schon mal in der Hinrunde. Also da sieht man, dass dieses Team in dieser Saison leider überhaupt nicht konstant ist. Man sieht an guten Tagen, was das Team kann und was Rose da entwickelt hat. Ich erinnere an gute Champions-League-Spiele, aber auch der euphorie boost champions league Konnte ja die Thematik Rose, über die wir hier schon ein paar Mal gesprochen haben, nicht auffangen. In der Champions League haben sie jetzt, ja nebenbei, sage ich mal, für Manchester City haben sie 2-0 gegen Manchester City eben verloren. Der Favorit hat gewonnen, Kein, keine zusätzliche Euphorie. Ich habe das Gefühl, auch an diesem Wochenende könnte ja ein weiteres Kapitel in der Trainerdiskussion dazukommen. Und dann bin ich echt mal gespannt, ob und wie man da am Niederrhein agiert.
1: Ja. Gebe ich dir recht, tatsächlich ähm, für mich sind die Vorzeichen auch recht klar. Gladbach vier Spiele in der Bundesliga nicht gewonnen. Ähm, ganz, ganz schmerzhaft natürlich die Niederlagen gegen Köln und Mainz, jeweils 1 zu 2, jeweils zu Hause. Das sind brutale Ausrutscher, die du dir keinesfalls erlauben darfst und kannst und sollst, ähm, wenn es in die Champions League geht, ist recht natürlich, wenn du so viele ja, Konkurrenten hast. Ne? Wolfsburg neu mit dabei, Frankfurt neu mit dabei, Leverkusen, Dortmund sowieso. Selbst Union Berlin steht ja zumindest aufgrund der Tordifferenz vor den Gladbachern. Das sind einfach ja, sehr, sehr bittere, sehr, sehr schmerzhafte Ausrutscher. Ich glaube, die unter anderem die sorgen dafür, dass es am, am Ende nicht reichen wird. Das glaube ich auch. Und ich glaube auch tatsächlich, dass es in Leipzig nicht reichen wird. In Leipzig ganz klar Aktuell besser drauf, die bessere Mannschaft. Vier Siege am Stück, also genau das Gegenteil zu den Gladbachern. Dementsprechend sind da die Vorzeichen für mich klar und der Druck ist so groß auf, auf die Borussia. Ich glaube, damit können sie nicht umgehen gegen Leipzig. Ja,
0: Leipzig ist ja voll im Soll, was den Kampf um die Champions League angeht und hat jetzt natürlich die extra Motivation, dass tatsächlich der Blick nach oben gerichtet werden kann, Richtung Platz 1. Das haben wir uns ja alle schon äh, gar nicht mehr vorstellen können, dass diese das Saison stimmt. nochmal so eine Situation kommt. Das ist natürlich eine Luxussituation für Leipzig. Ob das eine Luxussituation für den Fußballfan ist, den gemein, dass Leipzig in dieser Situation ist und nicht ein anderer Verein. Das ist natürlich eine komplett andere Diskussion und möchte ich nur mal so am Rande erwähnen. Aber ähm, es ist einfach so, dass Leipzig da eine große Chance hat, oben den Anschluss zu wahren, mindestens, oder sogar einen ganz, ganz großen Schritt Richtung dieser Titelkampf wird noch intensiver, als wir alle erwartet haben, eigentlich noch vor dem letzten Spieltag. Das ist natürlich eine Zusatzmotivation, während bei Gladbach es immer so wirkt, als hätte man eben eher den Druck als die positive Motivation aus der Situation. Die Mannschaft wirkt gehemmter, das liegt sicherlich auch daran, dass man gehört hat, dass einige Führungsspieler mit äh, Rose und seiner Entscheidung wirklich überhaupt nicht konform gegangen sind, sehr enttäuscht sind. Solche Sachen in einer eh schon schweren Phase, in der Phase, wo man vielleicht auch müde ist, weil man eine Dreifachbelastung hat. Ähm, ja, in einer, ich finde, auch so saisonentscheidenden Phase. Wir haben ja nicht nur Champions League jetzt und die letzten Chancen vielleicht noch Richtung Champions League Quali zu blicken, sondern wir haben auch DFB-Pokal gegen Dortmund anstehend. Also die Gladbacher haben richtig, richtig viel Druck auf dem Kessel und die Leipziger haben eher die Chance, ihren guten Lauf fortzusetzen und sich zu belohnen mit, einer, ja, mit einem spannenden, spannenden Titelrennen in der
1: Bundesliga, womit man nicht mehr gerechnet hat. Ja, das stimmt tatsächlich. Ähm, also Wir sprechen immer seit Wochen über Leipzig als ja, Champions-League-Aspirant. Jetzt sind sie tatsächlich plötzlich Titelaspirant, weil die Bayern zuletzt das eine oder andere Mal patzen. Das ist für mich tatsächlich sehr, sehr, ja, kommt unverhofft oder unerwartet, hätte ich nicht gedacht. Aber ein Sieg daheim gegen Gladbach wäre nochmal ein Ausrufezeichen, der Nagelsmann-Elf. Ja, und die Bayern gut haben nur das Spiel gegen Köln vor der Brust, aber nichtsdestotrotz ähm, ja, wäre das nochmal ein kleiner, klarer Fingerzeig der Leipziger, dass da eben tatsächlich nach oben was geht
0: ist natürlich ein schöner Verweis. Wir reden dann direkt gleich weiter über Bayern gegen Köln. Können wir schon mal anteasen, dass auf, das ist die nächste Partie, auf die wir blicken. Aber, äh, ja, Leipzig ganz rein rechnerisch natürlich tatsächlich an diesem Spieltag die Chance, sogar an die Spitze zu kommen. Man ist nur noch zwei Punkte weg. Und da muss ja. ich auch mal sagen, mea culpa. Ich weiß nicht, ob es in diesem Format war oder vielleicht in einem anderen Format, was ich moderiere Richtung Bundesliga, da habe ich den Titelkampf eigentlich schon für beendet erklärt und da wurde ich eines Besseren belehrt. So kenne ich dich, ähm, Julius. Beziehungsweise die Bayern haben einfach ja noch mehr abreißen lassen, als ich erwartet habe. Ich, ich finde gar nicht, dass die Leipziger Leistung so überraschend ist. Man macht, was man kann. Wir haben so oft die Defensive schon gelobt in dieser Saison und man ist wieder gut drin. Man kann ja, jede Mannschaft dieser Liga schlagen, wenig überraschend bei den Leipzigern, aber dass die München halt so liegen lassen, das, das überrascht mich dann eher. Können wir natürlich gleich drüber sprechen, würde diese Partie dann, weil wir schon so in Richtung Bayern-Köln, langsam rübergehen, wenn wir über den Rekordmeister reden, natürlich auch noch mit unseren Tipps abschließen wollen. Ja, bei dem generellen Favoriten, da gibt es, glaube ich, keine Zweifel für uns beide, hat man ja rausgehört. Und da finde ich die Quote tatsächlich auch okay für ein Heimspiel. Also eine 1,6er-Quote auf die Leipziger zu Hause als für mich klarer Favorit gegen Gladbach, die einfach riesige Probleme haben. Das finde ja. ich in Ordnung. Da muss man ja. vielleicht gar nicht weiter
1: gucken, wenn der Dreiweg so aussieht. Wollte ich genauso auch gerade sagen, mir reicht da die Quote völlig, ohne dass ich da weiter irgendwelche anderen verrückten Dinge machen muss. Ich finde eine 1,6 völlig okay, um, um sie beispielsweise im, im Kombi-Tippschein mit aufzunehmen. Und demzufolge ja, ist da eigentlich alles gesagt. Vor allem, weil, sollte man nie vergessen, Leipzig die beste Heimmannschaft der Liga ist. Das vergisst man immer wieder. Aus neun, äh, aus elf Spielen neun gewonnen, erst sieben Gegentore. Von daher, es spricht sehr, sehr viel für den Heimsieg. Ja,
0: ohne Zweifel ist das so. Und dafür ist die Quote gut. Und damit haben wir auch dieses Spiel abgehakt. Und die Überleitung liegt, lag ja schon mehr als offensichtlich auf der Straße gerade rum. Wir heben sie nur noch auf. Die Leipziger kämpfen mit den Münchnern um Platz 1 in der Tabelle an diesem Spieltag. Sollte München verlieren, können die Leipziger vorbeiziehen. Das ist natürlich eine spannende Ausgangslage für das Duell gegen Köln. Naja. Aber, <lacht> ja sagen wir es mal so, die Ausgangslage wäre gegen eine andere Mannschaft vielleicht
1: noch spannender. Ja, ich wollte es gerade sagen. Die Quoten zeigen es ja auch auf. Man rechnet nicht wirklich mit einem Ausrutscher dabei. auch wenn es natürlich das, das Gleiche galt gegen, im Spiel gegen Bielefeld und da gab es diesen besagten Ausrutscher, aber auch jetzt wieder. Ne? 1,20 ist, glaube ich, das Höchste der Gefühle bei den verschiedenen Wettanbietern auf den Bayern-Sieg. Das ist deutlich, ähm, das spricht eine klare Sprache und das ist irgendwo auch nachvollziehbar, finde ich tatsächlich. Für mich sind die Bayern auch ganz, ganz klarer Favorit. Nicht nur natürlich, weil sie Tabellenführer sind und weil die... Kölner tief im Abstiegskampf stecken, sondern weil die Bayern auch unter der Woche mächtig Selbstbewusstsein getankt haben. Beim lockeren Sieg ähm, bei Lazio Rom in der Champions League, den ich so locker nicht erw äh, erwartet hätte, wie jeder weiß, der unseren Podcast am Montag angehört hat. Also wir haben da ja, mit einem Remis oder ähnlichem gerechnet. Es wurde ein wirklich easy Spaziergang in Rom. Dementsprechend ja, hat Bayern da ganz klar Selbstvertrauen getankt und ich fürchte, der arme erste FC Köln wird das zu spüren bekommen. Ja, also auch die Erfahrung der letzten Jahre liegt
0: eigentlich nahe, dass Bayern München sich selten eine lange Formschwäche leistet ne? und wir hatten ja jetzt wirklich wieder so eine Woche nach der club wm wo es dann gar nicht lief, also unentschieden Bielefeld, Niederlage, Frankfurt, das ist wirklich ein Abreißen lassen der Münchner, was man so nicht unbedingt erwartet hat, aber dass sie dann weiter nach unten schlingern und weiter Spiele verlieren in der Bundesliga, das ist eigentlich seltenst der Fall, aus Erfahrungswerten gesprochen. Dazu muss man einfach sagen, dass Köln tatsächlich auch eine der Mannschaften in dieser Saison ist, die so wenig ähm, für sich selber als Argumentation in die Waagschale werfen kann. Also sie sind definitiv Teil des Abstiegskampfs und das auch zu Recht. Ähm, weder Jetzt die stabilste Defensive, wir haben es bei Bremen zum Beispiel gelobt, deswegen stehen die ein bisschen höher als die Kölner, noch haben sie offensiv wahnsinnig, also überhaupt vielleicht fußballerisch spannende Ideen anzubieten, Emanuel Dennis sollte da helfen, hilft noch nicht so wirklich, ist noch nicht so eingebunden ins Spiel, also da gibt es auf beiden Seiten nicht viel, was mir Hoffnung macht bei den Kölnern, muss ich ehrlich sagen, dass man da wirklich was entgegensetzen kann mhm. und ähm, die Münchner, ja, die werden jetzt tatsächlich auch den Atem der Verfolger langsam wieder spüren und das, ja, das wird man sich nicht lange bieten lassen. Also dass hier was anderes passiert als in Bayern München Heimsieg gegen den FC Köln in dieser Saison, ist trotz der letzten beiden Bundesliga-Ergebnisse für Bayern für mich auch
1: unvorstellbar, wirklich unvorstellbar. Ja, kann ich nachvollziehen. Für mich tatsächlich Köln so ein bisschen ja ähnlich wie Bremen, nur noch schwächer, also noch volatiler, weil sie einfach ja immer wieder recht klare Niederlagen kassieren. 5-0 in Freiburg, daran sei beispielsweise erinnert, oder ein 0-3 in Hoffenheim. Ähm, ja, gegen Mannschaften, die nicht unbedingt die allerstärksten sind, ganz, ganz klare Abreibung kassieren. Ähm, zuletzt zu Hause gegen den VfB Stuttgart 0-1 zu verloren, da ging nach vorne wieder ja, viel zu wenig. Davor in Frankfurt 0-2 verloren, also sprich zwei Spiele ohne eigenes Tor, das ist auch immer bezeichnend. Der FC tut sich enorm schwer Einfach Fußball zu spielen, auf gut Deutsch gesagt, also an, ähm, anzugreifen, Torchancen herauszuspielen, Torchancen zu verwerten. Klar, das müssen sie gegen die Bayern eher nicht, da wird das Hauptaugenmerk ähm, auf die Defensive gelegt werden, aber ich fürchte, da die Defensive ja auch nicht, nicht sattelfest ist, könnte es da tatsächlich eine Abreibung geben.
0: Ja, und Bayern hat halt auch einfach was zu beweisen. Ne? Also es ist für mich auch äh, ein Spiel, wo wir zurückkommen können zu dem, was ich beim ersten Spiel hier heute auch gesagt hatte. Das ist so ein Spiel, was für mich einfach so deutlich Favoritensieg sagt, dass man sogar auf Handicaps gucken kann. Und selbst da sind die Quoten dann auch noch so, man sagen kann. Äh, also bei dem Minus-1-Handicap bedeutet, Köln geht quasi 1-0 Führung, bevor das Spiel losgeht. ist Die Bayern-Quote, dass sie gewinnt, immer noch nur bei 1-5. Aber natürlich damit schon mal attraktiver als im Dreiweg auf jeden Fall. Und wie gesagt, also das ist für mich ein ganz klares Ding. Das geht ganz klar Richtung Favoritensieg, dieses Spiel für mich. Deswegen würde ich da jetzt einfach mal drauf verweisen wollen, dass man da immer ganz gerne dann auch wieder in die Handicap-Spalte bei den Wettanbietern schauen kann.
1: Ja, finde ich okay. 1,50 ist jetzt nicht prickelnd, aber ist tatsächlich völlig okay. Ich habe was Spannenderes gefunden. Ich sage, der FC Bayern München gewinnt zu 0 und da gibt es bei BWIN beispielsweise eine 2,15. Und du weißt ja, ich bin Fan von Quoten, ja, die vorne die 2 haben und ich finde die Quote wirklich sehr, sehr lukrativ davon. dafür, dass ich davon ausgehe, dass ja Bayern locker gewinnt, Bayern vielleicht sogar hoch gewinnt und vor allem der FC ja wenig Ballbesitz haben wird wenig Ideen nach vorne hat, sowieso schon ja, sehr, ein sehr, sehr biederes Angriffsspiel hat. Dementsprechend 2,15 auf den zu Null-Sieg der Bayern finde ich eine tolle Quote und das ist mein Tipp.
0: Ja, also vielleicht der Vollständigkeit halber muss man noch erwähnen, dass die Quote so aussieht wahrscheinlich, weil die Münchner es sehr, sehr, sehr selten geschafft haben in dieser Saison, ohne Gegentor zu bleiben. Das ist Absolut. auf jeden Fall auch eine Statistik, die man da noch einführen muss, aber gebe ich dir völlig recht, dass das gegen Köln mal wieder soweit sein könnte, weil die haben weder eine gute Offensividee, noch im Moment einen Einzelspieler, der so in Form ist, dass er da vielleicht für das Tor sorgen kann. Ich habe jetzt zum Beispiel das Spiel gegen Frankfurt der Kölner auch im Kopf. Da war man auch völlig chancenlos. Man hat versucht zu verteidigen, hat auf den Ball verzichtet. Da hat man dann doch irgendwann Lücken gelassen und Tore kassiert und nach vorne war man selbst, als man zurücklag, dann über 90 Minuten nicht in der Lage, überhaupt nochmal umzuschalten. Und ich könnte mir vorstellen, dass gegen Bayern ähnlich wird. Deswegen cooler, spannender Tipp. Ein bisschen gegen den Trend, das wollte ich nur noch erwähnen. Aber auch das ist ja dann nicht in Stein gemeißelt. Und wenn man es gut begründen kann, dann macht das Sinn. Wir gehen weiter zum letzten Bundesligaspiel, über das wir heute sprechen wollen. Alex, es ist das Spiel zwischen Leverkusen und Freiburg. Damit ein Spiel, wo der vermeintliche Favorit, nämlich Leverkusen, für mich mal wieder ausrutschen könnte. Also hier gibt es für mich keinen klaren Favoriten.
1: Ja, ich wollte gerade sagen, wo der vermeintliche Favorit vielleicht gar nicht der Favorit ist, weil er einfach ja, dermaßen eine ähm, schlechte, komische Form hat. Und wo der Außenseiter, auf dem Papier wohl wohlgemerkt, ähm, ja, sehr, sehr unbequem ist. Also die Quoten sind deutlich zugunsten äh, Leverkusener. 1,70, 1,80 gibt es auf den Heimsieg, teilweise 4,70 ähm, oder mehr auf den Auswärtssieg der Freiburger. Vielleicht finde ich die tatsächlich sogar ein bisschen hoch, um ehrlich zu sein. Also ich könnte mir tatsächlich einen Absatz sehr, sehr gut vorstellen, weil Freiburg eine sehr, sehr unbequeme Mannschaft ist und weil Leverkusen ja taumelt aktuell. Auf der anderen Seite muss man da natürlich dann aber sagen, dass auch Freiburg nicht
0: in der besten Verfassung ist im Moment. Also auch die hatten eine Formhöhe, die, oder Form Stärke, die ein bisschen verloren gegangen ist. Es gab mal eine Phase, wo man fünf Spiele im Stück gewonnen hat. Das ist jetzt schon wieder ein bisschen her in den letzten drei Bundesligaspielen hat Freiburg es tatsächlich nur einmal geschafft, das Tor zu treffen. Also da sieht man, dass es natürlich dann irgendwann trotzdem auch einem taumelnden Favoriten wie Leverkusen kann man natürlich im Endeffekt nur gefährlich werden, wenn man Tore schießt. Und ich glaube, das ist so ein bisschen vielleicht das Problem für Freiburg. Unbequem. Plus taumelnde Leverkusener unterschreibe ich aber, deswegen glaube ich, erwartet uns hier auf jeden Fall nicht das ansehnlichste Spiel des Wochenendes, wenn man diese Kombination zusammenpackt. Ne?
1: Ja, ja guter Hinweis, die, die Formstärke der Freiburger ist nicht sonderlich ausgeprägt, das stimmt absolut, da haben sie ein bisschen verloren, das kleine Ausreißer war natürlich dieses 2-1 gegen, gegen Dortmund, aber seitdem... ja in Bremen ein biederes 0-0 und auch ein sehr, sehr biederes 0-1 gegen Union Berlin, wo ich mir einfach mehr erwartet hätte, muss ich ehrlich sagen, weil ja Union selbst nicht gut drauf war. Ähm, dementsprechend, ja, da haben sie zweimal tatsächlich enttäuscht, vor allem offensiv natürlich, weil vor, vorne die Null stand, aber ich glaube tatsächlich, das wird sich ändern. Also gegen Leverkusen bekommst du Konterchancen, bekommst du Räume hinter die Kette. Ich glaube, da kann äh, Freiburg tatsächlich für einigen Schaden sorgen.
0: Das glaube ich auch, und um zur Formschwäche von Bayer zu kommen, sozusagen, kann man ja auch mal überlegen, was dann in den letzten, ja, eigentlich, wir haben, sagen es immer wieder, und das ist dieser Knackpunkt. Seit der ersten Niederlage gegen die Münchner hat man einfach in der Liga ja enorm geschwächelt ne? und man hat es jetzt wirklich geschafft, in den letzten drei Spielen mal fünf Punkte zu sammeln, also zwei unentschieden ein Sieg und das bedeutet, man hat schon mehr Punkte geholt als in den sieben Partien zuvor, also in den ganzen zehn Spielen zusammengerechnet hat man tatsächlich nur neun Punkte geholt und das ist natürlich eine Ausbeute, die geht Richtung Tabellenmittelfeld bis unteres Tabellendrittel, ne? seitdem man da den Tabellenplatz 1 an die Münchner abgegeben hat damals und diese Leverkusener, die bekommen im Moment einfach das nicht mehr auf die Straße, was sie zu Beginn der Saison noch gut gemacht hat. Es gibt ein paar Personalprobleme. Vor allen Dingen gibt es aber, wie gesagt, glaube ich, einfach auch große Probleme in der Form und in der Konstanz. Und da ist Freiburg natürlich. Freiburg ist, du kannst... Äh, ich kann ja immer aus Erfahrung sagen, in einem Bundesliga-Format mit Gästen, was ich auch moderiere, egal wer vorbeikommt, der erste Satz des Freiburg ist unangenehm und das haben sie sich mit gutem Recht erarbeitet, mit also völlig zu Recht mit guten Leistungen und ich glaube, das wird auch gegen Leverkusen der Fall sein, dass es richtig, richtig schwer
1: wird für Bayern. Ja, ich glaube, im, im Dreiweg finde ich das Spiel tatsächlich ziemlich schwer zu tippen, weil ich mir natürlich vorstellen könnte, dass Leverkusen in einem Heimspiel mal ja endlich zurück zur alter Stärke findet und dann irgendwie zwei, drei, vier Tore schießt und weil Freiburg auch so super aktuell nicht drauf ist. Gleichzeitig könnte ich mir auch sehr, sehr gut vorstellen, dass ja Freiburg da seine Umschaltmomente nutzt und da im im Konter die Leverkusen erwischt und sogar ja einen Punkt holt oder irgendwie einen Auswärtsieg. Also ich kann mir wirklich beides vorstellen. Ich finde das schwer zu tippen im Dreiweg. Deswegen umschiffe ich diese diese ganze Sache und sagt, beide schießen ein Tor. Also both the score, yes, gibt es ähm, 1,60, 1,70 im Schnitt. Das nehme ich tatsächlich mit, weil ich mir sehr, sehr gut vorstellen kann, dass beide Mannschaften treffen und dann ist alles möglich ja. vom Dreiweg her.
0: Habe ich tatsächlich genauso auch hier offen. Die Quoten zu beide Teams treffen, äh, wäre auch mein Tipp zu diesem Spiel gewesen. Ich äh, sehe es wie du oder habe es ja auch schon ein paar Mal gesagt, es wird vor allen Dingen einfach ein enges Spiel werden, es wird ein Kampf erwartet, denke ich mal, und das liegt immer nahe, dass es natürlich schnell mit einem Tor in die Richtung eines Teams kippen kann, deswegen sind solche Spiele, finde ich, drei Weg sehr, sehr schwer zu tippen und äh, gerade jetzt, ja, wenn Leverkusen da eben in so schlechter Form ist, ist es natürlich auch schwer zu sagen, tippt einfach auf den Favoriten, der hat eine 18 er quote oder sonst was, weil Leverkusen hat sich diese 1-8er-Quote auch redlich verdient in den letzten Wochen und Monaten, also das noch mal ja, zum Fazit von mir zu diesem Spiel, kleiner Verweis, wir haben über Abstieg geredet, da habe ich auf die Artikel zum Hertha-Abstieg verwiesen, jetzt reden wir ja mit Leverkusen auch über jemanden, der eigentlich gerne in die Champions League wollen würde und eine richtig gute Chance darauf mittlerweile hat, Wolfsburg und wie gut die Chancen dann wirklich in Zahlen sind, das findet ihr auch auf wettbasis.com, Schöner Artikel, der sich damit auseinandersetzt, wie wahrscheinlich ist es dass Wolfsburg tatsächlich auf einem Champions League Platz ist, wenn die Saison zu Ende geht, auch da Könnt ihr gerne auf wettbasis.com vorbeischauen. Und wir nehmen ja die Ausfahrt aus der Bundesliga. Das waren sechs Spiele, die wir hier besprochen haben. Und jetzt wollen wir, bevor wir dann ins nächste spannende Meisterrennen gehen, ich verrate schon mal, das ist Spanien, kleinen Zwischenstopp machen in England. Da gibt es nämlich ein Topspiel, einfach große Namen. Und ja, ein Team, was unterm neuen Trainer noch ungeschlagen ist.
1: Ja. Wir schauen mal wieder nach England, denn ja, das Meisterrennen, du hast es vorweggenommen, ist nicht sonderlich spannend. Ähm, ich würde sogar so weit gehen, um zu sagen, es ist am 25. Spieltag schon entschieden. Man City ist einfach viel zu stark, hat 10 Punkte Vorsprung vor United. Da wird sich nicht mehr viel tun, aber United will zumindest ja in, in den Top 4 bleiben oder vielleicht sogar ja, Vizemeister werden, ist ja auch so ein kleiner prestige Halbtitel, ne? dass du sagst, okay, City war übermächtig, aber wir sind immerhin best of the rest. Vor allem der Kollege Jose Mourinho bejubelte in der Vergangenheit, wie wir wissen, diesen vermeintlichen Titel das ein oder andere Mal. Und ja, um das zu schaffen, also Zweiter zu werden oder halbwegs den Meisterschaftskampf spannend zu halten, benötigt es einen Auswärtssieg United. Aber sie müssen beim ja mehr oder weniger Zweiten. Team der Stunde der jetzt fast gesagt, nee, das ist natürlich City, aber beim zweitbesten Team der Stunde äh, ran, beim FC Chelsea unter Thomas Tuchel, die ja unter Tuchel sehr, sehr stark drauf sind und dementsprechend dann ein Spitzenspiel für uns, Fünfter gegen Zweiter, Chelsea gegen Man United, das klingt saftig, finde ich. Auf jeden Fall, vor allen Dingen eben, weil Tuchel jetzt da ist, vorher wäre es nicht so
0: spannend gewesen, weil United war sehr gut drauf, weite Strecken der Saison und Chelsea war es nicht, deswegen musste Frank Lampert am Ende ja auch gehen. Seitdem eben sieben Pflichtspiele unter Thomas Tuchel, davon fünf Siege, zwei Unentschieden. Das ist schon mal eine sehr, sehr gute Statistik für einen Trainer, der einen Verein übernimmt, wo vorher gar nicht so viel zusammenlief. Und jetzt, ja, ja Tuchel gekommen, finde ich tatsächlich auch sehr spannend, was da gerade passiert, weil ich schon, wenn man Tuchel ein bisschen beobachtet hat, geht es eigentlich davon aus, oh. Spannende Offensivspieler, wen stellt er denn ins 4-3-3 sozusagen, weil das ja seine Lieblingsaufstellung immer war in der Vergangenheit. Aber da wurde wohl auch die richtige Kaderanalyse betrieben. Mittlerweile Chelsea oder seit Tuchel da ist mit der Dreierkette, fand ich nicht unbedingt zu erwarten, taktisch auch.
1: Macht er aber, glaube ich, tatsächlich auch sehr gerne, die Dreierkette. Ich glaube, bei PSG hat er sie schon ab und zu gespielt und auch beim BVB früher, wenn ich mich nicht ja, völlig...
0: Also ist natürlich eines der falsche. Systeme, die jetzt nicht komplett neu für ihn sind. Aber vom Spielermaterial her, auf den ersten Blick hätte ich gedacht, dass es hier Richtung 4-3-3 geht. Und da hat er sich dann eben ja anders entschieden. Auch Spieler wie äh, Jorginho, die eigentlich schon abgeschrieben waren, jetzt äh, machen, du hast den BVB-Vergleich von Tuchel, machen so ein bisschen den Julian Weigel wieder. Ein sehr passstarker Taktgeber im Mittelfeld. Das mag Tuchel, als Trainer mochte er schon immer. Und der ist auch wieder am starken. Da passt vieles gerade zusammen und das wurde ja auch unterstrichen äh, ja jetzt in der Champions League ne gegen den Tabellenführer von La Liga.
1: Ja. Also, die Abwehr hat er absolut stabilisiert, ob es jetzt am, ja, an der Dreierkette lag oder nicht. Das muss jeder für sich selbst äh, entscheiden. Aber natürlich ähm, hat die Abwehrkette, die Dreierkette, die Abwehr definitiv stabilisiert. Das zeigen die, die Resultate, die tatsächlich eindrucksvoll sind, teilweise. Also, am letzten Spieltag gegen Southampton. Gab es endlich mal wieder ein Gegentor beim 1 zu 1, auch jetzt Atletico 1 zu 0 besiegt, davor Newcastle 2-0 besiegt, bei Tottenham haben sie 1-0 gewonnen, gegen Burnley 2-0. Das sind äh, ja tolle Ergebnisse, die eben zeigen, unter Lampert war die Abwehr das große Problem, eineinhalb Jahre lang. Und Tuchel kommt rein und behebt dieses Problem sofort, fast schon mit einem Fingerschnippen, eben durch die Umstellung auf die Dreierkette. Also das allein ähm, hat er toll gemacht. Natürlich nach vorne. Haben sie noch ein bisschen Luft nach oben, mehr als zwei Tore konnten sie noch nie schießen, aber wie gesagt, er hat die Mannschaft absolut stabilisiert, die Ergebnisse die stimmen, die sind top und dementsprechend ja, ist das ein sehr, sehr spannendes Spiel auf dem Papier, bei dem es für mich absolut keinen Favoriten gibt und was das für meinen Tipp heißt, kannst du dir glaube ich halbwegs denken.
0: Das kann ich, wir können ja nochmal kurz Richtung United gehen und das unterstreichen, dass es hier nicht so einen richtigen Favoriten gibt, denn natürlich ist die Form unter Tuchel gut, aber United schon die ganze Saison besser unterwegs eigentlich, als man es im Sommer erwartet hat, würde ich fast behaupten und das äh, ja auch wirklich gute Argument nochmal für United ist, erstens, sie sind das beste Auswärtsteam, also zu Hause tun sich sogar schwerer als Auswärts, jetzt ist es ein Auswärtsspiel und ähm, eigentlich, man kann es schon sagen, seit Solskjaer Trainer ist, muss man echt festhalten, dass man gerade gegen die Big Four, gegen die Big Six in England, dass man da richtig gute Ergebnisse einfahren konnte meistens, weil, ja, mit dem Ball bin ich immer noch der Meinung, da ist Luft nach oben, was die Spielidee angeht, da kann er ja vielleicht nach dem Spiel nochmal mit Tuchel irgendwie im Restaurant die Salzstreuer hin und her stellen, aber... Ich glaube, gegen den Ball und in der Umschaltbewegung. Da ist United auf absolutem Top-Level unterwegs, seit der Norweger Trainer ist. Und das ist natürlich gerade gegen Teams, die den Ball haben wollen, die große Waffe, immer gewesen. Deswegen wurde man eigentlich jedem Top-Gegner auch immer gefährlich. Und deswegen würde ich auch noch mal unterstreichen, es gibt hier gute Argumente auf beiden Seiten. Ne? Und das macht Absolut. es zu einem, zu einem
1: sehr ausgeglichenen Spiel im Vorfeld. Absolut, ähm, gebe ich dir recht. Und weil das eben an äh angesprochen hast. Sehr ausgeglichen Argumente für beide Seiten. Wozu neige ich dann natürlich? Selbstverständlich zum Unentschieden. Das überrascht <lacht> dich wahrscheinlich nicht und unsere Hörer, die ja jede Woche dabei sind, wahrscheinlich noch viel weniger. Ähm, das Unentschieden ist tatsächlich sogar ziemlich lukrativ. Ich glaube, eine 3,50 gibt es in, in der Spitze. finde ich äh, ja eine völlig gute gute Quote für, für so ein Topspiel, bei dem beide Mannschaften so gut sind und auch so stabil sind, dass es schwer zu sagen ist, ob einer der beiden gewinnt oder auch vielleicht sogar schwer vorstellbar wie für mich. Dementsprechend, ja, für mich ganz klar ein Tipp aufs Unentschieden.
0: Ja, äh, kann ich nachvollziehen. Ich äh, versuche da nochmal was anderes reinzubringen. Das, also von der Ausgangslage, das ist sehr ausgeglichen ist, sind wir uns einig und äh, vermute, dass wir hier einen Sieger sehen werden. Aber einen Sieger, ja, der nicht unbedingt ja berauschend das ganze Spiel beenden wird, sondern einen knappen Sieg kann man erwarten. Das äh, kann ich mir auf jeden Fall vorstellen. Vor allen Dingen eben auch, weil die Chelsea-Abwehr sehr, sehr gut ist mittlerweile, seit Tuchel da ist und weil dann auf der anderen Seite eben die United-Abwehr schon länger ganz guten Lauf hat, obwohl sie ja schon fast als abgeschrieben galt, wenn man sich da ein paar Monate zurückerinnert. Und deswegen sage ich, wir werden hier tatsächlich ein Spiel haben, das unter 2,5 Tore bietet. Oh, und das Torarm. bringt uns einen 1,92 er tipp ähm, Also natürlich auch den Unentschieden mit 1 zu 1. Auch das übrigens ein naheliegendes Ergebnis wäre auch mit drin in dem Tipp. Und äh, das wäre dann noch mein Einwurf sozusagen zum, zum Spiel zwischen Chelsea und Manchester United.
1: Gut, dann würde ich sagen, Abstecher ab nach Spanien. Denn da gibt es zwei Kracher-Duelle am Wochenende.
0: Ja, arriba, arriba, ab nach Spanien, ole, ole. Oh oh
1: <lacht> Alex fasst sich an den
0: Kopf, ihr könnt es nicht sehen, aber ihr konntet es, glaube ich, alle spüren gerade. Äh, ja. ja, du hast es sehr schön, natürlich, die Überleitung gemacht. Und äh, ich habe es eben auch schon angedeutet, in der Bundesliga ist der Titelkampf auf einmal wieder heiß und in La Liga ist der Titelkampf auf einmal wieder heiß. Zwei liegen, wo man eigentlich gedacht hat, gut, Platz 1 ist eigentlich schon vergeben. Und dann haben die letzten Wochen auf einmal das Ganze wieder spannend gemacht. Das liegt daran, das Atletico schwächelt. Über mhm. die wollen wir zuerst sp äh, sprechen. Die müssen nämlich zu Villarreal.
1: Ja, tatsächlich ähm, unerwartet schwächelt, würde ich fast schon sagen. Ähm, warten jetzt in La Liga seit... Zwei, äh, Zwei Spiele haben sie nicht gewonnen, aber drei der letzten vier haben sie gepatzt. Also vor allem zu Hause gegen Celta Vigo beim 2-2. Okay, da hast du ein spätes Gegentor kassiert. Ich glaube, in der 90. Das kann ab und zu mal passieren. Das ist jetzt nicht so schlimm wenn du danach einfach gewinnst. Aber dann gab es ein 1-1 in Levante und im vermeintlichen in Anführungszeichen Rückspiel gegen Levante ein 0-2. Denn ähm, sie mussten binnen drei oder vier Tagen zweimal gegen Levante ran. Einmal das Nachholspiel in, äh, in Valencia und einmal zu Hause. Und vor allem der Patzer zu Hause ist sehr, sehr unerwartet. 0-2 gegen Levante, daheim verlieren jetzt am vergangenen Wochenende spätestens das, ja, war der entscheidende Ausrutscher, der eben dafür sorgt, dass die Meisterschaft wieder spannend wird in der Liga und eben durchaus überraschend spannend wird.
0: Ich glaube, äh, ja, was man in letzter Zeit beobachten kann und auch ausschlaggebend dafür sein dürfte, ist, dass die unbedingte Sicherheit in der Defensive bei Athletic halt weg ist. Ne? Wir haben in den letzten acht Spielen immer ein Gegentor gesehen, was sie kassiert haben und da kann dann Atletico nicht mehr verbergen, dass man vielleicht von den ganz, ganz großen Superteams dann doch noch einen Schritt weit weg ist, weil man kann eben Gegentore nicht kompensieren. Man kriegt es sehr gut hin, die zu verhindern unter Simeone. Das ist der Schlüssel. Was man in dieser Saison auch gut hinbekommen hat, ist dann, ja, wenn man kein Tor kassiert, 1-0-2-0 gewinnen und nicht immer 0-0 spielen. Das war ja letzte Saison zum Beispiel noch so. Den Schritt hat man gemacht, aber wenn man erstmal dieses Gegentor kassiert hat, und das war in acht spielenden Folge jetzt der Fall, wenn die Defensive nicht komplett dicht mhm. hält, dann hat man schon Probleme, sagen wir mal, mehr als ein, zwei Tore pro Partie zu erzielen, die du dann aber brauchst, ja. um zu gewinnen. Und das ist die, die Gewichtung, die gerade bei Atletico so ein bisschen in Schieflage geraten ist.
1: Ja, absolut. Das ist, glaube ich, der, der Schlüssel für den. Ja. Für die, für die drei Patzer zuletzt oder generell dafür, dass sie sich ähm, schwer tun, dass einfach die Abwehr aktuell nicht mehr steht. Und das ist auch, ehrlich gesagt, unerklärlich. Also es gibt nicht den einen Grund dafür. Sie spielen auch mit ihrer Dreierkette nach der Umstellung auf die Dreierkette. In der Saison waren sie ja super drauf, haben, standen hinten super, haben natürlich ähm, die Tabellenspitze erobert und reihenweise Siege eingeführt, äh, eingefahren. Aber plötzlich hat, ist das abgerissen. Und erklärlich ist es nicht. Acht Spiele ohne zu Null ist für Atletico absolut erstaunlich und ja, unerklärlich und das was das mit einer Mannschaft äh, macht, wenn du plötzlich ja hinten nicht mehr die Sicherheit hast, dann eben deine Ergebnisse peu à peu nicht mehr so einfährst, hat man auch gegen Chelsea unter der Woche gesehen, wo sie 0-1 in der Champions League verloren haben, auch wenn es ja auf dem Papier war es ein Heimspiel, aber ähm, es wurde natürlich nicht im Wander Metropolitano ausgetragen, aber da sah man schon auch die Probleme von, von Atletico auf, nach vorne ging wieder zu wenig sie waren vor allem Fand ich verunsicherter als sonst, wahrscheinlich auch durch diesen kleinen Negativlauf, dass sie eben nicht mehr ja, ihren normalen Stiefel runterspielen äh, spielten, sondern tatsächlich das Hauptaugenmerk in einem Heimspiel aufs zu Null gelegt haben, es aber nicht geschafft haben, das zu null einzufahren. Also sie waren vorsichtiger, wollten endlich mal wieder. Uh, ihr zu Null und haben es nicht hinbekommen wegen eines wunderschönen uh, Giroud-Traumtors per Vollrückzieher. Per Dementsprechend sieht man da auch, dass auch die Psyche, finde ich, ein bisschen angeknackst ist bei den Rochi Blancos.
0: Ja, vielleicht tatsächlich auch ein bisschen das Nervenflattern, wo man dann so weit vorne war schon in der Liga, alle, die ja schon den Meistertitel irgendwie zugeschrieben haben, dass da dann vielleicht natürlich dieser ganz große Schritt äh, zum absoluten Top-Team fehlt, weil... Spieler, die da jetzt erfolgreich sind, das ist ja alles nach einem Umbruch quasi passiert, habe ich auch äh, wirklich riesen Respekt vor, was Simeone da gemacht hat, dass er quasi, äh, kann ich mich an wenig selbst sehr große Trainer erinnern, die beim selben Verein bleiben und so einen ganzen Umbruch moderieren, um dann wieder so eine Saison zu spielen wie jetzt, aber natürlich sind das jetzt neue Spieler, die bei der letzten großen Erfolgsphase nicht vielleicht unbedingt dabei waren und vielleicht sind die dann ja, fehlt da ein bisschen noch die Selbstverständlichkeit, die Teams haben, die schon viel gewonnen haben, das könnte jetzt in dieser Phase der Saison natürlich so ein weicher Faktor sein, nicht der einzige, aber das könnte so ein bisschen erklären, was wir da sehen, was wir da sehen, haben wir ja erklärt, nämlich acht Spiele mit mindestens einem Gegentor, dass jetzt, äh, ja, via Regal die nächste Mannschaft ist, die einen einschenkt, weiß ich gar nicht so unbedingt, ich tendiere dazu, auch wenn es das vorletzte Spiel ist, hier den standard äh, trüger tipp zu machen, der eigentlich zum Ende folgen muss. Für mich schreit alles an diesem Spiel halt wirklich unentschieden und äh, das liegt nicht nur an Atletico, die jetzt nicht für spektakuläre Kantersiege stehen, sondern eben auch an Villarreal, die auf Platz 6 der Tabelle stehen, gut unterwegs sind und vor allen Dingen unfassbar viele Unentschieden einfahren.
1: Ja, ähm, sie sind die Remi-Könige der Liga, ähm, haben schon 13 eingefahren, das ist absolut erstaunlich. Noch viel krasser, in den letzten fünf Spielen, in den letzten sechs Spielen, sorry, haben sie fünfmal Remis gespielt, also die wissen schon gar nicht mehr, wie man gewinnt oder wie man nicht unentschieden spielt, das ist wirklich erstaunlich, dementsprechend liegt dieser Tipp sehr, sehr nahe, weil eben, ja, wie angesprochen, wie Real die, die Remis-Könige sind und weil Atletico enorme Probleme aktuell hat, ähm. Grundsätzlich, wir haben uns auch das Spiel auch deswegen natürlich ausgesucht, nicht nur, weil, weil Atletico der Tabellenführer ist und Probleme hat, sondern weil es ein sehr spannendes Spiel ist, auch aufgrund dessen, dass real sehr, sehr schwer zu knacken ist zu Hause. Sie haben erst ein Heimspiel verloren. Das allein ist schon äh, der Grund zu sagen, boah, das wird richtig, richtig schwer für Atletico. Und das allein ist natürlich auch der Grund, äh, da einen Tipp mitzugehen, dass man sagt, ja, könnte ich mir ein Remi gut vorstellen, All das können sich tatsächlich auch die anderen Tipper da draußen und die Buchmacher sehr gut vorstellen, denn das zeigen die Quoten. Die Quoten aufs Remis sind erstaunlich niedrig. Teilweise gehen sie runter auf 2,80, also unter die 3,0. Das kommt sehr, sehr selten vor und das zeigt schon auf, Ja, der eine oder andere rechnet da wahrscheinlich auch völlig zu Recht mit einer Punkteteilung. Ja, alles an diesem Spiel
0: schreit für mich irgendwie unentschieden, ansonsten, um das Ganze abzuschließen oder nochmal zu erwähnen, ihr kennt die Tipps natürlich aber auch, wenn man sowas sagt, gilt das Ganze natürlich auch für Over-Under-Wetten, dass man jetzt nicht damit rechnen kann oder muss, dass es hier ein absolutes Tor Festival geben wird, was auf der anderen Seite auch bedeutet, für over 2,5 bekommst du schon Quoten bis 2,5, also ja. ähm, das scheint schon fast unvorstellbar für die Wettanbieter unter 2,5, also ein 1,1, 1,0, all diese Ergebnisse werden abgedeckt mit einer 1,6er-Quote, aber immer noch, also auch das geht ja dann in eine ähnliche Richtung, wie es wird,
1: ja. Ja, das Spiel, was man erwartet. Ich will noch den Hinweis ähm, abgeben, dass es natürlich überhaupt nicht überraschend war, wenn Atletico wieder gewinnt. Nochmal, sie sind der Trebellenführer, sie sind ähm, Stand heute immer noch die beste Mannschaft in der Liga und wenn man da einfach sagt, ja, es gibt einen ja, Favoritensieg, sei es ein 1-0, sei es ein 2-0, ist ja egal, wie, wie er zustande kommt, aber gibt es diesen Favoritensieg, gibt es im Dreiweg trotzdem Quoten von 2,45 im Schnitt. Also das sind schon sehr, sehr lukrative Quoten, die möchte ich auch einfach mal ansprechen, denn nochmal, ich kann mir natürlich ein Unentschieden sehr, sehr gut vorstellen, aber auch ein 1-0, 2-0 von Atletico genauso. Ähm, dementsprechend ähm, ja, finde ich tatsächlich den Tipp auf die doppelte Chance x2 sehr lukrativ, weil man da einfach beides abdeckt. Ähm, von daher, ja, ich traue Atletico absolut zu, endlich wieder irgendwie sich ein 1-0 oder 2-1 zu, ja, zu erschmuggeln, <lacht> über die Zeit zu bringen. Dementsprechend ähm, neige ich stark zur doppelten Chance. Dann
0: lass uns jetzt zum letzten Spiel kommen. Das ist ein Spitzenspiel und damit eben ja auch interessant für den Titelkampf, den ich eben angesprochen habe. Denn da ist ja wieder ein bisschen Luft nach oben. Da kann man wieder an Atletico ranrücken. Und jetzt treffen eben zwei Mannschaften, die da oben in der Tabelle von La Liga unterwegs sind, aufeinander. Wir sprechen über das Spiel zwischen Sevilla und Barca, der Auftakt zu einer Sevilla-Barca-Woche. Ja. Ähm, also das Spiel werden wir gleich nächste Woche unter der Woche im Pokal dann nochmal sehen und es ist eben das Spiel,
1: ich habe es angedeutet, zwischen Platz 3 und 4. Ja, das absolute Topspiel, denn ähm, natürlich auch Atletico gegen Villarreal, Erster gegen Sechster ist ziemlich toppig, aber Barça gegen Sevilla, Dritter gegen Vierter, beide machen sich übrigens jetzt mittlerweile wieder Hoffnung auf die Meisterschaft, eben weil Atletico zuletzt schwächelt. Dementsprechend, ja, kann das tatsächlich ein so ein bisschen Meisterschaftsvorentscheidendes Spiel werden, nämlich die Mannschaft, die verliert, sollte gleichzeitig Atletico gewinnen. Ja, kann seine Meisterträume, finde ich, vielleicht sogar ziemlich äh, begraben schon. Dementsprechend für beide Mannschaften ein super, super wichtiges Spiel. Und dementsprechend, ja, ist es auch ein absolutes Spiel, auf das Messer schneide. Das zeigen ähm, wenig überraschend natürlich auch die Quoten auf, die komplett. Ähm, ja, sehr, sehr hoch sind. Auf Sevilla über 3,0, auf Barca über 2,0. Das allein zeigt, ähnlich wie bei VRL Atletico auch schon auf, ähm, ja, dass da eine sehr, sehr ausgeglichene Partie uns bevorsteht, wo sich die Mannschaften definitiv auf Augenhöhe begegnen.
0: Das Schöne ist halt, im Gegensatz zu anderen Partien, über die wir sprechen, wo man sagt, es ist ausgeglichen, es liegt nicht daran, dass beide Teams gerade nicht gut drauf sind, sondern dieses Spiel ist auf Augenhöhe und beide Mannschaften sind sehr gut drauf. Beide haben einen tollen Lauf in der La Liga. Einfach wenn man die letzten fünf Spiele vergleicht, kann man sagen, Barca vier Sieger ein Unentschieden, auch ungeschlagen. Sevilla sogar noch den Zwei-Punkte-Vorsprung besser in diesen fünf Spielen. Alle fünf Spiele gewonnen. Da gab es eigentlich wirklich bei Sevilla, was gab es zu Meckern? Das 3 zu 2 gegen Dortmund in der Champions League, das war wirklich so ein Dämpfer, aber mhm. alles andere läuft seit, ja, man möchte fast sagen Monaten, sehr, sehr rund für Sevilla, also man, man liefert einfach ab auf den Punkt im Moment, deswegen bin ich da sehr gespannt, wie sich Barca zeigen wird gegen die, denn ich finde, man sieht immer wieder, die, die Klasse, die Barcelona immer noch hat, die braucht man auch gar nicht absprechen. Man hat es gestern Abend gegen Elche gesehen. Auch da hat man ja 3-0 gewinnen können. Und das auch völlig zu Recht. Ähm, teilweise sehr, sehr schöne Aktionen wieder drin gehabt. Da haben sie noch mal unterstrichen, was sie immer noch können. Aber sie schwanken natürlich so ein bisschen mehr in dieser Saison. Man spricht ja nicht ohne Grund vom Umbruch. Ich weiß jetzt nicht, wie es mit Raucho ist zum Beispiel hinten. Der, da war die Hoffnung, dass er zurückkehren könnte. Und es sieht wohl so aus, als könnte es nicht. Und das finde nee. ich auch noch mal... Ja, ein Aspekt, den man nennen muss, denn ich hatte das Gefühl, dass er bis jetzt vielleicht sogar der beste Verteidiger der Katalanen war in dieser Saison.
1: Ja, hat weiter, ähm, hat weiter Probleme. Ist auch noch gar nicht im Mannschaftstraining, wird also definitiv ausfallen, Stand heute. Ähm, Donnerstagmittag zumindest. Es sei denn, es gäbe da natürlich noch eine Wunderheilung. Aber dadurch, dass das Spiel schon am Samstag ist, ist das eigentlich ziemlich ausgeschlossen. Ähm, ja, ich glaube, das, was uns erwarten kann, haben wir tatsächlich sehr, sehr gut im Pokal-Hinspiel gesehen. Vor, was waren es jetzt, zwei Wochen, glaube ich wo Barcelona 0 zu 2 bei Sevilla verloren hat. Und du hast schon gesehen, Sevilla hat das gemacht, was sie am besten können, nämlich hinten dicht stehen und sehr, sehr gut im Mittelfeld schon gegen den Ball arbeiten. Also nicht äh, Mauern im, im klassischen Sinne, dass man den 16er verbarrikadiert, sondern wirklich, dass sie einfach schon sehr, sehr bissig im Mittelfeld sind, sehr, sehr laufstark sich da in die, in die Zweikämpfe werfen und da schon quasi die Angriffe ersticken. Und dann eben aus dieser ja kompakten ähm, Defensivstruktur umschalten und so Barca eben erwischen. Und da hat Sevilla 2-0 gewonnen, weil eben Barcelona bis auf eine Messi-Chance keine wirkliche qualitative Torchance hatte. Und ich glaube, das Spiel ist ja so der Blueprint für den FC Sevilla, für Trainer Lopetegui, was das Spiel jetzt am Samstag anbelangt. Ich glaube, ähnliches Spiel kann man sich komplett wieder wieder erwarten, dass Sevilla ja, abwartend agieren wird, im Mittelfeld sehr, sehr gut ähm, pressen wird und sehr, sehr kompakt stehen wird und dann umschalten wird. Und Barça wird wahrscheinlich wieder ja, 60 plus Prozent den Ball haben und irgendwie versuchen, eine Lücke zu finden. Und das fällt Messi und Co. nicht immer so leicht
0: zuletzt. Ich wollte gerade sagen, das ist dann wieder auch so ein typisches Spiel, was tatsächlich davon entschieden werden könnte, ob der Mann mit der Nummer 10 einen guten Tag hat, auf den da Absolut. natürlich bei diesen Offensivbemühungen immer noch sehr, sehr viel Last einfach liegt. Er ist der Dreh- und Angelpunkt dieses Teams und wenn er einen guten Tag hat, dann kann ihn aber auch keine kompakte Abwehr der Welt aufhalten. Das gilt halt auch immer noch. Deswegen könnte es da tatsächlich an einem Spieler wie Lionel Messi hängen, wie dieses Spiel am Ende ausgeht. Du hast schon gesagt, Sevilla wird es jetzt auch nicht darauf anlegen, einen Kantersieg zu feiern. Also davon ausgehen, dass Sevilla direkt mit drei, vier Toren irgendwie in Führung geht und das Ding ganz früh durch ist, das muss man eigentlich nicht. Ich kann mir auch vorstellen, dass es bis zum Abpfiff spannend bleiben könnte, dass es da relativ eng bleiben könnte in dieser Partie. Was natürlich auch nahe liegt, drei Wigtips sind schon wieder ein bisschen schwer.
1: Ja, ähm, ich darf aber einfach nicht, kann auch nicht mit meiner Tradition brechen. Es ist das letzte Spiel. Es ist ein Spiel auf absoluter Augenhöhe. Und auch dadurch, dass die beiden im Pokal schon aufeinander getroffen sind und eben in, ich glaube, vier Tagen am Mittwoch ist es dann wieder im Pokal aufeinandertreffen, glaube ich, gibt es an diesem Wochenende ein Remis. Am Ende dieses Podcasts muss ich einfach einmal fix Remis tippen. Und ich habe es ja im Endeffekt ein bisschen umgangen beim Atletico-Tipp. Ne? Dem, dementsprechend äh, durch die doppelte Chance x 2 wollte ich mich da ein bisschen rausschlängeln, jetzt möchte ich es und kann ich es nicht. Ich tippe tatsächlich aufs Unentschieden, weil ich glaube, den großen Showdown gibt es dann am Mittwoch im Copa-Rückspiel. Und an diesem Wochenende ja werden sie sich ein bisschen neutralisieren. Ähm, auch weil natürlich Sevilla unfassbar abwehrstark ist, muss man auch äh, erwähnen. Wir haben das noch nicht erwähnt. 5 zu 0 Sieger in Folge ähm, und auch zu Hause erst sieben Gegentore. Das ist absolut erstaunlich. Also, die wissen einfach, wie man den Gegner im Keim erstickt oder wie man ja keine Torchancen zulässt zu Hause. Und dementsprechend glaube ich, wird es ja 0-0 oder 1-1 ausgehen jetzt am Wochenende.
0: Ja, mein Tipp ist, dass es tatsächlich 1-1 ausgehen wird. Und deswegen. Um nochmal eine andere Quote reinzubringen, das würde bedeuten, beide Teams treffen, das bringt auch 1,5er, 1,6er Quoten in diesem Spiel, kann man nochmal zusätzlich sagen. Ansonsten, wie gesagt, gerade die Konstellation, dass das entscheidende Pokalspiel folgt, die liegt mir auch sehr, sehr nahe, dass es hier tatsächlich zum Unentschieden kommen könnte, dass man sich nochmal ein bisschen abtastet, bevor es dann eben in die Vollen geht. Da bin ich sehr gespannt, gerade auf das Pokalspiel kommende Woche. Aber natürlich auch auf das Spiel am Wochenende. Deswegen haben wir darüber geredet, weil wir Lust drauf haben. Wir haben über neun Spiele geredet, Alex, wieder. Und das bedeutet, die Gesamtzahl ist erreicht, die Gesamtzeit ist erreicht. Wir verabschieden uns für diese Woche, für diesen Monat Februar. Hören uns dann nächste Woche, da geht der März los, mit der nächsten Folge wieder.
1: Ja, und ich denke, wir werden... Gibt es eine Champions League unter der Woche, nächste Woche? Oder ist da Pause? Bin ich gerade schlecht informiert.
0: Sollte Pause sein, wenn jetzt, ja. äh, oder nee Rückspiele müsste es natürlich geben. Du hast äh, natürlich... Nee, ist Pause, ne? Neunter, Dritter. Neunter, Dritter äh, spielt zumindest Dortmund. Das sind immer Daten, die ich im Kopf habe, aber <lacht> ansonsten ähm, ja, es wird eine Woche Pause geben, aber ansonsten, Alex hat es ja trotzdem damit angedeutet, wenn wir uns auch immer zu Champions-League-Wochen dann doppelt melden, also auch nochmal gucken, dass wir euch für die Königsklasse königliche Vorschauen hier liefern. Oh, ja. schön, schön. Ähm, und ansonsten ja. hören wir uns, wie gesagt, dann nächste Woche mit Talk und Tipps wieder. Bis dahin kann man nur sagen, bleibt gesund. Und ein ganz kleiner Hinweis von uns noch, wenn ihr Feedback loswerden wollt oder einfach mal generell was zum Podcast, dann könnt ihr euch jetzt bei uns auch per Mail direkt wenden. Also nicht irgendwie bei support at sondern podcast at Das sind wir, Alex. Da können die Leute einfach podcast-at-wettbasis.com eingeben. .com, ganz wichtig. Und dann finden Sie den direkten Weg zu uns, können uns per Mail erreichen. Freuen wir uns natürlich. Und wenn nur einer Hallo schreibt, macht's mal. Ich freue mich über jeden, der Hallo sagt. <lacht> ja,
1: schrei schreibt mal Hallo, ja. Schreibt mal Hallo. Hey, tatsächlich ähm, Feedback, Kritik, Anregungen. Was gefällt euch, was kann man anders machen? Wünscht ihr euch künftig vielleicht mehr Gäste? Beispielsweise, wir hatten ja einen schon mal dabei. Überlegen, ob wir das ab und zu häufiger einbauen oder zumindest bei ja, Highlight-Spielen oder bei, bei, bei speziellen Anlässen. Also, falls ihr darauf Bock habt, falls ihr die Idee gut findet, ähm, schreibt uns da, wie gesagt, sehr, sehr gerne eine Mail mit Kritik, Feedback, Anregungen jeglicher Art. Da freuen wir uns sehr drauf. Und ansonsten bleibt mir zu sagen, ich freue mich aufs Wochenende, auf die vielen knackigen Spielen, vor allem natürlich in Spanien. Das wird dich wenig überraschen. Ja. Und in dem Sinne sage ich, schön war es mal wieder, Julius, und bis nächste Woche. Tschüss. Tschüss.